1: Entramos en la recta final del año y de este ciclo de GPS internacional y estamos repasando algunas notas que han marcado la agenda a nivel temático de este 2023. Vamos a conocer hoy a un prócer desconocido de la economía sudamericana. Se trata de Silvio Gestel. Eh, para eso hemos acudido a dos especialistas en lo que tiene que ver con su pensamiento y su doctrina. Por un lado, estará aquí en GPS el economista Franz Túñent y también estará el economista Carlos Louch. Con ellos estaremos conversando respecto al legado y la actualidad del pensamiento de Silvio Gesell. Con Fabio Borges, desde Brasil, eh, estaremos hablando del nuevo papel que Brasil tiene a partir del retorno de Luis Ignacio Lula da Silva eh, al. Eh, eh, gobierno en Brasil en lo que tiene que ver con la política exterior. Eh, finalmente eh, en Naciones Unidas Brasil lidera las propuestas del sur global y de ese tema estaremos conversando con eh, Fabio Borges. Como siempre hay espacio para el análisis internacional y también para lo cultural en este cierre de año 2023 de GPS Internacional
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: La llegada de políticos que anteriormente formaron parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional de México al proyecto del aspirante presidencial del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Claudia Schoenbaum, muestra que las alianzas son buenas, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio del pueblo, cuando hay por delante un ideal o un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino que nos mueve el servir a los demás. Eso lo hacen todos los partidos en el mundo, y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política, expuso en conferencia desde el puerto de Acapulco, en el estado sureño de Guerrero. En su mensaje, el mandatario mexicano puntualizó que la buena o mala imagen de los políticos que fueron priistas depende de cómo se analicen sus acciones. Rusia y Marruecos planean aumentar la cooperación en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, declaró el canciller ruso Sergei Larov tras las negociaciones con su homólogo marroquí Nasser Buruita. Hablamos sobre formas de detallar nuestras acciones para implementarlas de manera más eficiente y completa, con el fin de fortalecer los vínculos comerciales, económicos y de inversión en los campos de combustible y energía, las tecnologías digitales, la energía, el desarrollo pacífico de la energía nuclear y muchas otras cuestiones, incluida la agricultura y la pesca marina, comentó la Rob a los periodistas. El ministro agregó que también tocaron temas de interacción en el ámbito humanitario, en particular en la esfera de la cultura y la educación. En ese contexto, los interlocutores acordaron organizar una reunión de la Comisión Intergubernamental sobre la cooperación comercial, económica, científica y técnica, precisó el diplomático. Para hacer más eficaz nuestra interacción en el ámbito de la coordinación de la política exterior, acordamos acelerar la creación de un comité de trabajo entre nuestros ministerios a nivel de jefes adjuntos de los departamentos de política exterior, añadió Larroba. La Organización No Gubernamental Internacional Reporteros Sin Fronteras se negó a comentar a la agencia Spugnit la no inclusión de su corresponsal de guerra, Rostizab Suraliov, y el corresponsal de la cadena Rusia 24 en la lista de periodistas muertos en Ucrania en 2023 debido a la política editorial. Tras la publicación del informe de Reporteros Sin Fronteras la semana pasada, se envió una solicitud de comentarios a la organización. La portavoz de la organización, Elena García, prometió inicialmente enviarla al miembro del personal responsable de la región de Rusia y Europa, pero luego dijo a la agencia durante varios días seguidos que todo el mundo está ocupado y que nadie puede dar un comentario al respecto. Cuando un corresponsal de Sputnik le informó de su intención de esperar un comentario, García afirmó que eso no sería posible. No hacemos comentarios a este tipo de medios. Va en contra de nuestra política editorial, declaró en conversación telefónica con la agencia. La portavoz no respondió a un intento de aclarar a qué tipo de medio de comunicación se refería y colgó. El Parlamento Europeo y los países miembros de la Unión Europea Alcanzaron un acuerdo sobre la reforma migratoria, comunicó la comisaria europea de interior, Chivas Johansson. Acordamos un paquete amplio de reformas de migración y política de asilo para una mejor protección de nuestras fronteras y una mayor solidaridad y protección de los solicitantes de asilo en la base de nuestros valores europeos, declaró Johansson. Las reformas preverán un aumento de control en las fronteras externas, un examen de las solicitudes de asilo más rápido y una expulsión más eficaz de quienes no puedan encontrarse en la Unión Europea. Además, la nueva política implicará una distribución justa de los migrantes en todo el bloque comunitario, lo que reducirá la carga sobre los estados de primera línea que se enfrentan a una afluencia de inmigrantes ilegales. El paquete de reformas aún deberá seguir un procedimiento formal de aprobación. Silvio Gesell es un vegetariano ético. Se consideraba a sí mismo un ciudadano del mundo y creía que el planeta debe pertenecer a toda la gente que la habita más allá de las diferencias de raza, género, clase o religión. Fundamentó su pensamiento económico en el interés propio de los individuos contra algo natural, sano y una buena motivación para actuar. La satisfacción del interés particular motivó a ser productivo según Gesell. el sistema económico debería estar al servicio de satisfacer esas necesidades pero fracasa de manera evidente, por esto Gesell propone un sistema económico que él llamó economía natural, para conocer más sobre este importante pero poco conocido personaje argentino, estamos en contacto con el investigador Fran Tunes, sobre quien también tendremos la oportunidad de conocer su tema de estudio, Franz ¿Cómo analizas el orden económico natural propuesto por Gesell ¿Y cómo analizas la importancia de sus perspectivas para repensar la economía en nuestros
2: países? ¿A qué se dedica el Instituto Geselliano? El orden económico natural que propone Silvio Hessel, eh, básicamente yo lo sintetizo en dos nociones, que son los de libre tierra y libre moneda. Y muy a grandes rasgos, lo que plantea básicamente es que todos deberíamos tener acceso a una tierra para poder producirla para nosotros, nuestra familia, la comunidad circundante y la moneda debería ser un medio que sirve para el intercambio de bienes y servicios entre una comunidad, entre los individuos de una comunidad y no para generar especulación, atesoramiento, usura en ese sentido esta perspectiva de ver eh, a la moneda así, por ejemplo, básicamente la, la analogía que a mí me sirve para entenderlo es que el dinero es como la sangre que recorre el cuerpo social. Y la sangre básicamente tiene la función de llevar nutrientes de un lado a otro en donde es neces necesario. El concepto sería más o menos el mismo. El dinero geseliano con diferentes mecanismos técnicos que no, no, no viene al caso, digamos, entrar en detalle, pero que hacen de que el dinero vaya perdiendo valor si no se lo utiliza, genera un incentivo y un estímulo para que el dinero se circule se use para circular, llevando bienes y servicios de un lado a otro. Ha habido varios, varios experimentos eh, durante la época de posguerra entre, entre la... Primera y Segunda Guerra Mundial en zonas de Alemania y Austria, en donde, bueno, esto se aplicó y fue muy exitoso. Bueno, lo mismo acá, eh, eh, en Argentina, se aplicó después del 2001 con la crisis financiera, hubo eh, algunos referentes, particularmente Julio Archet en, en, en la zona de Mar del Plata y... Eh, personas como Carlos Louge, que hoy es el presidente del Instituto Geselliano, y, y, y que promueven básicamente recobrar el conocimiento y lo, las ideas que eh, Silvio eh, vislumbró allá por 1890, ¿no? respecto a las falencias que todavía se mantienen del sistema monetario centralizado, y me gusta decirle centralizado porque básicamente los únicos que tienen poder de crear moneda hoy por hoy son los bancos centrales o comerciales, eh, por lo tanto ese poder que es básicamente el poder de permitir que naciones se desarrollen o no se desarrollen, o de llevar a naciones a la guerra o no, o a la miseria, es un poder que está concentrado en manos privadas, manos privadas que tienen sus propios intereses. Y eso es algo que ya Silvio visualizó ya en 1890 en una crisis financiera en la República Argentina, que fue muy similar a la que vivimos después en el 2001. Eh, vueltas de la historia, de que pareciera que no aprendemos. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica el Instituto Geselliano? Básicamente es a, a estudiar esto a nivel tanto nacional como regional e internacional y a, a, a promover los conocimientos, las ideas de, de las teorías gesellianas, ¿no? que hoy eh, eh, están surgiendo algunas, algunos movimientos, por ejemplo, que están integrando también eh, tecnologías como la tecnología blockchain para, para utilizar esta herramienta. ¿Qué podemos aprender desde la región sobre esta
1: perspectiva? ¿América Latina está ante una ventana de oportunidad en esta transición hacia el orden internacional multipolar?
2: Entiendo que desde la región, bueno, podemos, podemos aprender eso, la posibilidad tal vez de, de, de empezar a pensar soluciones en donde haya una, una diversidad de eh, sistemas monetarios, donde podríamos tener un sistema monetario, eh, digamos, de, de, de nivel estatal, donde puede ser a operar el peso, por ejemplo, o incluso siguiendo el modelo de El Salvador, se podría pasar a algo nuevo buscando innovar, como puede ser la criptomoneda de Bitcoin, ¿no? que por sus características. Eh, particulares, digamos, la tecnología y cómo está aplicada y programada la hace, la hace realmente una, una herramienta interesante y difícil de centralizar, ¿no? O sea, como que eh, empodera en todo caso a, a los individuos que la utilizan y no a, a, a instituciones interme intermediarias, ¿no? Eh, de, de por sí digo, por ejemplo podríamos pensar en eh, que en las trans, las transacciones más grandes se realicen con bitcoin o se utilizase bitcoin para hacer reserva de valor esto es ahorrar y que en el tiempo eso se mantenga que no pierda valores o que ahorro, y para las economías bioregionales, diferentes bioregiones, utilizar sistemas monetarios localizados, digamos, que les permitan a los productores y consumidores de esas regiones obtener todo lo que necesiten para, para vivir de forma, de, 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 con una buena calidad de vida, ¿no? Porque un poco, también conectando con lo que decía antes, es algo que se está viviendo acá en, en, en valles como, como los que hay en Córdoba, que uno puede obtener realmente una, una excelente calidad de alimentación, de niveles que, eh, en mi perspectiva, incluso superan la, la, la alimentación industrial que uno puede llegar a encontrar en, en países, entre comillas, desarrollados, como en Europa. Eh, acá un, un aceite de oliva de acá... Eh, de, la verdad, a nivel sabor y a nivel textura y a nivel poder nutritivo, ¿no? Porque uno también conoce al productor, conecta, o sea, se genera una vinculación que va más por el lado de lo, de lo humano, ¿no? Lo, lo comunitario, se supera la parte más industrializada, digamos, o de escala de, de, de la economía capitalista tradicional. Y, en definitiva, bueno, toda esta perspectiva de lo geseliano alimenta esa otra corriente de... de, de de ver las cosas y de vivir la vida, que a mí me resulta particularmente interesante, porque eh, no necesariamente tiene que ir en contra de lo que ya hay, simplemente puede brindar una alternativa para aquellos que quieren vivir desde esa alternativa. Por eso hablo de que, eh, en definitiva, un, un lindo aprendizaje para todos en la región sería ver la posibilidad de eh, poder elegir el sistema monetario que cada uno quiera utilizar lo cual eh, asimismo redundaría en una profundización de la democracia, de, de, de la democracia real y verdadera y un empoderamiento de los ciudadanos por encima de instituciones como bancos centrales o bancos comerciales o incluso, bueno, este, gobiernos o, o, o grandes corporaciones. Eh... Por su parte, Franz, corriendo el foco un poco
1: hacia tu tema de investigación, ¿Qué son los estudios globales y qué los diferencia de las relaciones internacionales? ¿Por qué necesitamos países nuevos? ¿Y cuáles son los problemas relativos a los llamados países viejos?
2: ¿Qué son los estudios globales y qué los diferencia de las relaciones internacionales? Muy buena pregunta. Los estudios globales en sí buscan una, eh, hacer como un, un estudio multidisciplinario que integre diferentes disciplinas como por ejemplo puede ser eh, el estudio de las ciencias de la Tierra y lo que las ciencias de la Tierra están diciendo sobre, eh, por ejemplo, los límites planetarios, o sea, el sistema Tierra y combinar esa, esa, esa realidad con, por ejemplo, relaciones internacionales y una lectura de cómo los estados-nación en el proceso de modernización tendieron hacia procesos de desarrollo e industrialización que, eh, ...llevaron a la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente en, en los últimos 300 años, desde la primera revolución industrial y se potenció con la era atómica, eh, que han llevado a justamente romper ciertos límites planetarios y que hoy estemos en una crisis ecológica y climática global... Entonces, ahí estás haciendo un estudio global, ¿no? Estás viendo las ciencias de la Tierra por un lado y qué dicen las relaciones internacionales o las ciencias políticas o la historia o incluso la economía, ¿no? Por la cuestión del desarrollo, de eh, cómo esa, esas dos disciplinas interactúan y te permiten hacer un estado de situación de la humanidad eh, global, ¿no? Entonces, eso sería un poco una, una, un ejemplo de cómo, cómo aplican los estudios globales. Es, en sí... Eh, es una perspectiva que están haciendo como mucho en las ciencias sociales y hay mucho debate alrededor, pero yo lo resumiría así, la capacidad de eh, generar estudios multidisciplinarios que nos permitan re, eh, hacer una lectura eh, integral, holística, de un fenómeno que tiende a afectarnos globalmente. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, el doctorado que estoy haciendo yo entre la Universidad del de Salvador en Buenos Aires y la Universidad de Humboldt en Berlín, plantea tres ejes temáticos para el estudio de los estudios globales. Son las transiciones, las transiciones hacia la sustentabilidad, por ejemplo, las desigualdades entre lo que se conoce como el norte global y el sur global, esto sería lo que antes se decía los países desarrollados y los países subdesarrollados con vías de desarrollo, más o menos, este, y por otro lado el otro concepto es el de gobernanza global. Eh, que este es el que yo estoy eh, to tomando como eje de estudio para mi propia investigación, que, que busca estudiar el impacto de la tecnología blockchain eh, dentro de la gobernanza global, como dentro de, la, de lo que yo defino como el ecosistema blockchain, que va más allá de solo la tecnología, lo defino como la, la intersección entre la tecnología, eso es la tecnología blockchain en sí misma, con todo lo que facilita y genera, las funcionalidades de esa tecnología, esto es, cómo se aplica a diferentes funciones, siendo por ejemplo Bitcoin el primer ejemplo, con un, un, un dinero en efectivo transaccionable eh, sin tener que permiso, pe, pe, pedir permiso a nadie desde un lugar a otro lugar, desde un individuo a otro individuo en cualquier parte del planeta, hasta por ejemplo Ethereum y esta supercomputadora que permite desarrollar aplicaciones. Eh, y hasta lo que um, hoy están naciendo como las DAO, o las organizaciones autónomas descentralizadas, que eh, están habilitando formas de gobernanza descentralizadas, ¿no? En donde todos los que son miembros de una comunidad tienen la oportunidad real de ser parte de las decisiones y donde, digamos, que la responsabilidad queda en cada miembro y en cada ciudadano una vez que se establecieron la, las normas, digamos, la constitución, ...que eh, rige un DAO en particular. Eso lo hace al ecosistema blockchain un, un, un ecosistema muy interesante para, para investigar y analizar. Y ver, que lo que quiero ver, eh, qué elementos o patrones que están emergiendo ahí... ...sirven para eh, hacerse, digamos, enfrentar problemáticas globales... ...como puede ser, por ejemplo, eh, el cambio climático... ¿no? Eh, con acciones locales, pero coordinadas globalmente entre miembros que pueden estar en diferentes partes del mundo. ¿no? Así que, bueno, con eso, eso es un poco también la idea de gobernanza global, eh, que, que en términos tradicionales sería como, bueno, cómo se arriba y se toman decisiones que eh, a, a, enfrenten problemáticas, riesgos y desafíos globales eh, eh, de forma coherente. ¿no? O sea,. Hoy la gobernanza global está centralizada en instituciones, organismos internacionales, generalmente representados por estados y, y corporaciones o algunas organizaciones de la sociedad civil de, 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 digamos, que manejan altas, altas cantidades de dinero. Eh, y mi perspectiva es la de ver si se podría pensar una gobernanza global descentralizada en donde los ciudadanos del mundo tengan voz y voto para eh, regir sus propios destinos. Eh, por eso es que estudio el ecosistema blockchain buscando eso
1: ¿Estamos ante la posibilidad de que en el futuro próximo existan miles de países? ¿Cómo visualizas esto? ¿Vamos hacia una reconfiguración sistémica? ¿Y cuáles serán las grandes problemáticas en el futuro próximo?
3: Bueno,
2: ¿a qué, ¿por qué necesitamos países nuevos y cuáles son los problemas relativos a los llamados países viejos? Yo entiendo que lo, lo que podríamos llamar países viejos o los estados-nación, hasta, hasta como los conocemos hoy, ¿no? Los estados. Bueno, me parece importante, o sea, es como un poco, puede ser obvio para algunos, pero eh, me parece que es, es, es bueno entender que el estado es como la estructura institucional sobre la cual eh, se montan gobiernos, que son los que toman las decisiones, eh, colectivas y que afectan a toda una población en un territorio determinado según una legislación determinada esa es la definición tradicional de estado que viene desde la modernidad desde el fin de la, de una de las tantas guerras que tuvieron los europeos que fue la guerra de los 30 años aunque duró un par de años menos pero cuando terminó esa guerra eh, estamos hablando todavía de época de 1700 eh, si no mal recuerdo bueno por el final es del 1700 <ríe> y, y termina cuando termina esta guerra es en lo que se conoció como la paz de Westfalia en donde estos reinos imperios y demás establecieron algunas de las condiciones de lo que después empezó a conocerse como la soberanía eh, la soberanía estatal no la soberanía de, de un, un estado sobre un territorio y una población y desde ahí se fue formando el estado moderno como lo conocemos Hoy, que podemos definirlo también así como, como el Estado moderno, como algo ya viejo, en el sentido de que si uno ve los números a nivel global, la, la crisis de representación, esto es, que gran cantidad de ciudadanos en los diferentes estados del mundo no se sienten representados por los gobiernos, y eso es un tema que hay que empezar a, a realmente a, a mirar de frente. En eso, dentro del ecosistema blockchain, del, del que ya estuve hablando un poco, eh, eh, nace un concepto que se llama estado red. Eh, el estado red básicamente plantea de que podemos empezar a pensar los estados no centrados geográficamente, sino de forma geodésica. Esto sería como que podés tener ciudadanos, eh, o, o, a ver, lo, lo explico me, mejor el proceso, sería un grupo de individuos, dice, bueno, queremos formar nuestro propio estado red para eso establece una, entre comillas, constitución, en donde plantean su visión, su misión, un roadmap, o sea, un, un, una seguidilla de hitos que quieren irse logrando en, en pos de una serie de objetivos. Puede haber un objetivo estratégico o unos objetivos específicos. O sea, es una organización. Ahora, lo interesante de esto es que ese, esa comunidad de fundadores iniciales puede después abrir esa constitución, y aquellos que, digamos, y comunicarla y aquellos que se sientan interpelados por la misma pueden empezar, digamos, haya mecanismos de eh, adopción o de integración, de participación, incluso de toma de decisiones en la gobernanza, que van a variar de Estado-Nación, de Estado-Red en Estado-Red, digamos. O sea, cada Estado-Red pondrá lo, lo que lo que le, le interese y la forma que uno quiera, ese, ese grupo fundador que quiera, y... Las personas que quieran sumarse a ese estado red, bueno, estarán alineadas con lo que plantea su, entre comillas, constitución o white paper, en este caso. Eh, lo cual es, es como propuesta a mí, en, en, en lo personal, desde mi perspectiva, me resulta súper interesante porque es definitiva invita a aquellos que ya se consideran más bien ciudadanos del mundo a empezar a conformar nuevas instituciones, o sea, aprovechar la infraestructura tecnológica que brinda, eh, en este caso, el ecosistema blockchain, que básicamente eh, permite la descentralización, permite empoderar a individuos y a comunidades, eh, utilizando estas herramientas para empezar a generar nuevas formas en donde, bueno, nos ponemos de objetivo, no sé, armar una ciudad en eh, algún lugar de, no sé, la Patagonia, por ejemplo.
1: Gracias, Franz, por estar en GPS. Bueno, como es tradición, el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva Inicia la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas Lula es el primer jefe de Estado que interviene en el encuentro Que se va a prolongar hasta el 25 de septiembre Vamos a analizar la política exterior brasileña en todo su conjunto Bajo su mandato Estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Fabio, eh, lo primero, ¿cómo analizas los posicionamientos de Lula ante los cambios en el sistema internacional contemporáneo? ¿Y cuáles son los principales desafíos que ha tenido en este marco?
3: Hola Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, yo creo que es muy simbólico después de un periodo de mucho aislamiento de Brasil con discursos desastrosos de Bolsonaro en la ONU. Entonces yo creo que ahí había una expectativa muy grande para un discurso de Lula en este momento. Entonces, el regreso del Brasil en el sistema internacional. Y yo creo que Lula fue muy equilibrado y ha tenido un hilo condutor que me pareció muy adecuado, que es el tema de la desigualdad. Y este tema de la desigualdad permeaba muchos aspectos, desde la desigualdad social, donde muchas personas en el planeta están con hambre, tienen mucha exclusión, precarización del trabajo, la desigualdad entre países. Entonces, la necesidad de la defensa del multilateralismo, la necesidad de la reforma de los organismos de ONU. Yo creo que la lucha por la paz, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU también, la defensa del medio ambiente, que es un tema central para eh, la evolución de la humanidad y en este momento estamos pasando por un periodo de claramente grave crisis ambiental con muchos accidentes en muchas regiones del mundo. Entonces yo creo que por ahí Lula ha, ha hablado muy bien del tema de la desigualdad en todos sus aspectos, mezclando este contenido social con el contenido más de, de las desigualdades e injusticias en el sistema internacional.
1: Fabio, si, si hacemos justamente, sumen esa diferencia, ¿no?, en torno al anterior periodo de gobierno, ¿qué diferencias notorias hay y cómo analizas esto en el vínculo con los países del Mercosur, por ejemplo?
3: Ah, perfecto. No, las diferencias son enormes, ¿no? Primero que es un discurso totalmente coherente con datos verdaderos y con temáticas de un nivel que para la ONU es muy importante poner estos temas con seriedad y con comprometimiento político, social. Y yo creo que en este sentido Brasil puede jugar un papel importante como líder en la región, llevando a los países del Mercosur a tener más voz también en estas instituciones internacionales. Pero claro, hay que haber un consenso, hay que haber una coordenación entre todos esos países, pero, pero delante de un escenario internacional tan difícil, tan instable por la pandemia, por la guerra en Ucrania, por la vulnerabilidad tradicional de la región en el mundo, es más que necesaria una coordinación entre nosotros. Y yo creo que cuando Brasil este, estuvo fuera de ese liderazgo, la región también sufrió con esa esa falta de la presencia, no digo un líder hierárquico que domina a los demás, pero que puede articular intereses conjuntos delante de un escenario tan eh, difícil, ¿no? Entonces, en este sentido, también la defensa de, eh, de la libertad de Assange, yo creo que fue un punto importante en el discurso de Lula, dando ahí derecho a la libertad de información, que la formación de, de nuestras opiniones basadas en informaciones de calidad e investigativa y del derecho a la libertad de prensa, todo eso yo creo que hará muy bien para Brasil, para la Sudamérica y para la región como un todo.
1: Fabio, ¿cómo podrían jugar Argentina y Brasil, hoy ambos miembros de las BRIC, de los países BRIC, en la configuración de un mundo multipolar? Hoy Estados Unidos tiene a ambos países como interlocutores globales en América del Sur. ¿Qué desafíos hay en ese vínculo con el norte?
3: Eh, seguramente, especialmente yo creo que hay una gran expectativa que va a pasar en las elecciones en Argentina. Esto puede cambiar un poco el escenario, pero claramente yo creo que una postura colectiva entre Brasil y Argentina dentro del que ahora tiene 11 miembros, vamos a ver si se confirma exactamente esta configuración. Yo creo que es muy importante, porque ahí tenemos valores muy en común, valores relacionados a la democracia, a los derechos humanos, pero más que todo yo creo que la idea de una coordinación económica para superar los problemas estructurales de los organismos internacionales que cuando actuaron en la región como FMI Banco Mundial, eh, más agravaron, más peoraron las crisis do que solucionaron las crisis. Entonces yo creo que el BRICS, el Banco de los BRICS, eh, surge como una opción para que tengamos condiciones más dignas de negociar nuestras dívidas, nuestros problemas, sin tantas condicionalidades como los organismos tradicionales hicieron por tanto tiempo en América Latina. Y yo creo que la situación económica en Argentina amerita un cuidado muy especial y yo creo que Brasil hace bien pensando que la estabilidad del vecino es un interés de nosotros también. Y yo creo que esa confluencia de interés de Sudamérica como una región estable es eh, eh, necesario e interesante para todos los países de la región. Y respecto a Naciones Unidas, ¿crees
1: que Brasil ahí tiene también opciones de recuperar el camino y, por ejemplo, conseguir un lugar en el Consejo de Seguridad?
3: Me parece que está trabajando en ese sentido. E agora, com o apoio de China, por exemplo, ao Conselho de Seguridade, me parece que é um caminho possível e interessante o Brasil negociar um, um certo protagonismo. Eu creio que o Brasil terá mais protagonismo em temas ambientais do que em temas de segurança. Mas, por exemplo, hoje mesmo ou amanhã, não, eu creio que Lula vai se reunir com o Biden, com o Zelens, discutir também mais uma vez a questão da guerra em Ucrânia. Y yo creo que ahí los interlocutores tienen visto a Brasil como un posible mediador efectivo de estos conflictos. Entonces tener ese interés de reuniones bilaterales y poner Brasil en las negociaciones, yo, yo creo que ya es un resultado positivo de este cambio de gobierno en el último año. Crees que la, la, el acercamiento que le
1: da Argentina al ingresar a los BRICS y también los cambios de signo, ¿no? Que se han dado en la región,
3: ayuda a Brasil a que no esté solo en eso. Ah, seguramente. A Argentina é um sócio comercial, político, cultural de Brasil, histórico, não? especialmente de os anos 80 para agora, eh, temos aí posições e uma história comum muito importante. E eu creio que, atuando coletivamente entre nós e, quizás, criando na coletividade mais grande através de la UNASUR, seguramente a região estaria mais preparada para enfrentar esse cenário de grandes desafíos internacionales. Y cuidar, ¿no?, para que la instabilidad de un país no cree instabilidad para la, toda la región y quizás ahí la región en su conjunto pueda promover políticas sociales, ambientales, económicas con más autonomía, con más responsabilidad y con más inclusión. ¿Qué tanto preocupa
1: lo que pueda pasar en la región, no? Porque, bueno, hay posibilidades de que la derecha retome el poder en Argentina y que eso pueda generar una alianza con lo que sucede
3: en Uruguay y en Paraguay, ¿eso puede afectar a Brasil? Aseguramente, yo creo que Brasil ve con mucha preocupación la posibilidad de, de, de ganar un político que aparentemente, ¿no?, de extrema derecha y bastante discursos bastante agresivos, con promesas muy, eh, así, raras, ¿no? Como no tener relaciones más con Brasil, con China, eh, de romper con el Mercosur. Entonces, estas promesas me parecen muy peligrosas y crean un clima de instabilidad muy grande. Pero ahí yo creo que los demás países, Paraguay, Uruguay, también van a ver eso con un cierto cuidado, porque el Mercosur ha traído muy buenos resultados en términos comerciales, en términos políticos, entonces no, no, no creo que Uruguay y Paraguay de una forma tan eh, directa se alineará a Argentina en eso. que Uruguay tenga muchos, eh, muchas críticas a, al Mercosur por la inflexibilidad de las negociaciones, yo creo que hasta para Uruguay tampoco es una solución tan fácil salir del Mercosur, desmobilizar Mercosur. Entonces yo creo que para Brasil es muy preocupante, sí, un político que tiene como promesa romper las relaciones con nosotros y con el Mercosur, pero en realidad la realidad económica, política, eh, prevalecerá. Por más que haga estas promesas, yo creo que son promesas un poco inverosímiles. Fabio
1: Borges, gracias por su análisis en GPS.
3: Gracias a usted, siempre
1: un gusto. Bueno, Silvio Hessel fue un escritor, economista, empresario argentino-alemán que nació en Alemania en 1862 de padre protestante alemán y madre católica belga. Él representó el pensamiento más acabado, detallado y desarrollado de lo que se llamó el orden económico natural, plasmado en una obra de cinco tomos que llamó el orden económico natural por libre moneda y libre tierra, publicado primero en Argentina y después en Europa. Esta publicación fue la base del libro de economía Más importante del siglo XX y hasta la actualidad Sobre la teoría del interés, la ocupación y el dinero De Keynes Silvio Gesell es quien le ha dado nombre a la ciudad de Villa Gesell Fundador de la ciudad, Carlos Gesell Le puso el nombre en homenaje a su padre Existe un lugar con su nombre en la entrada de la ciudad Y un museo donde está la sede del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell Ahí se encuentran documentación original de escritos de Gesell los libros que dan origen a su obra, que es en realidad la fuente de toda la disciplina económica del siglo XX. Vamos a saber más sobre este importante personaje y sobre cómo su pensamiento puede implicar una salida hacia el desarrollo en el marco de la transición hacia el mundo multipolar. Está con nosotros y recibimos con mucho gusto al investigador y docente argentino Carlos Louge. Carlos, comencemos por el principio. ¿Qué es el orden económico natural? ¿Y cómo analizas la importancia del pensamiento de Hessel
4: y cómo influyó esto a, a Keynes? ¿Cómo te va? Buenos días, bueno un gusto y gracias por el llamado. Eh, la verdad que es un momento oportuno y pertinente para rescatar este tema por el futuro que tiene. Vos pensás que además estamos hablando de una economía, además de multilateral, el futuro está necesitando resolver los temas de inclusión social, los problemas ambientales, ecológicos y por supuesto eh, lo que tiene que ver con la concentración financiera y los demás vicios que más o menos ya todos conocemos. Lo curioso de esta situación es que las soluciones reales y técnicas han sido dadas en Sudamérica hace 100 años y han dado origen a la economía moderna que está en transición a un sistema económico natural definitivo que también ya fue escrito. Esto es lo desconocido y lo sorprendente no para darle el primer marco a lo que vamos a conversar. Después todo lo que has dicho es exacto, interesante y es así, es un rescate que hemos hecho en estos últimos 10 años, 20 años en realidad, empezando con viajes a Alemania, donde hay documentación de Sirio Geshe en Argentina con las familias correspondientes, fuimos rescatando algo que se desconocía en la historia no solo argentina, sino tradición latinoamericana que está desarticulada, que tiene mucho para articularse con autores, experiencia y doctrina, que podríamos llamar justamente el orden económico natural que se inscribió en América y no en Europa. Primer punto. Segundo punto, la teoría keynesiana, como bien decís, surge de la, del Tratado General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, John Maynard Keynes, cuyo centro es un capítulo sobre Silvio Gesell comerciante argentino-alemán que no ha sido estudiado por la Universidad de la Academia Argentina en ningún lugar, tampoco por las por las otras de los otros países de nuestro continente, lo cual es muy llamativo y nos lleva a preguntarnos por qué, ahora lo voy a comentar, pero básicamente creo que tiene que ver con que sostienen que la financiarización de la economía va a provocar desequilibrios sociales, ecológicos y ambientales, incluyendo guerras y conflictos armados entre países de no resolverse esta situación. Dado que justamente contradecían los intereses profinancieros, probablemente haya sido una de las causas por las cuales se lo silenció o no se lo estudió. Pero sin embargo Keynes tuvo la honestidad intelectual de hacerlo y es el economista más citado en su obra, que es el, la obra más importante hasta la actualidad que desarrolló la economía moderna. Entonces, ¿cómo es posible que Keynes, quien además no solo sugiere sino que lo dice, que la fuente de su pensamiento es Silvio Hessel, en Buenos Aires, Argentina Habla de una crisis en 1890 La crisis Vanim Brothers Que trajo una serie de desequilibrios Que todavía estamos viviendo en el mundo Dijo, bueno, para solucionar este tipo de problemas Hay que acudir a Gesell Es el más importante autor Y el más citado en la obra de Keynes. Es el más citado incluso Más que los clásicos que son pocos Y al resto ni lo citó Y además hizo un capítulo sobre Gesell Silvio Gesell, así se pronuncia en alemán Lo cual evidentemente es formidable Pero no solo eso Y esto quiero destacar él hace un legado póstumo y dice, en ese mismo libro y lo reitera después, el espíritu del futuro aprenderá más de Hessel que de Marx. ¿Y qué nos quiere decir esto? Primero del continente americano, porque el espíritu de Hessel nace acá, lo escribe en Buenos Aires, se aplica en Buenos Aires en el segundo gobierno de Roca, del general Julio Argentino Roca, muy progresista, adopta sus propuestas económicas, la Argentina devalúa 250% y se convierte en una potencia exportadora, sin inflación durante 50 años. Imagínense que la Argentina no tuvo inflación entre 1895 y 1946-1947, y ahora el problema que tenemos es que hace 50 años que no paramos de tener inflación. ¿Y por qué no se estudia el esquema que nos sacó de la inflación? Un misterio, pero la realidad histórica está ahí para ser conocida y documentada. Nuestro interés por Silvio Gessel nace por la crisis del 2001. Argentina fue corralito bancario, cierran los bancos, no devuelven los depósitos. Y digo, ¿Qué está pasando? Y nos encontramos con la figura de Silvio Gesell. Por eso viajamos al exterior y reconstruimos toda esta historia documentada. Hay un libro muy, muy importante que se llama Keynes y Gessel, que recomiendo. Veanlo, no, búsquenlo. Y en el caso del Instituto Gessel, tenemos una página en Facebook. Si ustedes ponen Instituto Gessel, es es el Instituto de Estudios Económicos y él lo van a encontrar en Facebook, donde está la documentación y las conferencias de nuestros miembros, que es muy importante porque está reconstruyendo el pensamiento económico natural latinoamericano, que es el que dio origen al pensamiento moderno en el mundo. Eso no se puede soslayar, entonces tiene que darlo origen al pensamiento del mundo futuro, multilateral, inclusivo, ¿sí? donde el dinero no tenga por función... Este, más que servir a la economía de la gente y no que la economía, las empresas y la gente financie el dinero y a la financialización. En concreto, la economía, ¿no es cierto?, es para el desarrollo de los recursos humanos y naturales con fines de crecimiento racionales, naturales. Si la, si la economía está al servicio de las finanzas, eso no ocurre. Las finanzas deben estar al servicio de la economía. Esta es la primera distinción y eso está bien claro en su obra El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Libre moneda la llama por moneda libre de interés y libre tierra por un sistema de acceso a la tierra que permita resolver los temas de trabajo, techo y vivienda de forma racional como lo han hecho los países del pues también, que tienen otro régimen de la tierra, una propiedad secundaria de la tierra, que era la que proponía Hessel y Henry Sorge, pero Hessel se adelanta Henry Sorge, que era el gran defensor del impuesto a la tierra libre y mejoras ...que es lo que propone Silvio Gessen ...y incluye todo el sistema de la macroeconomía... él ...es el inventor de la macroeconomía... Gessen, no, no Keynes... ...y el sistema monetario internacional... ...yo creo que el sistema multilateral... El ...monetario internacional tiene que adoptar... ...y está buscando ir a lo que Gessen ya escribió... ¿sí? ...que lo escribió en Argentina... ...y Argentina propuso en el gobierno, segundo gobierno de Roca... ...lo que se llamó el Franco Universal... ...un proyecto de unión monetaria internacional... ...de una moneda multilateral... Que dio origen después a lo que hoy llamamos los derechos especiales de giro Bajo la órbita de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional No era el proyecto de origen El proyecto de origen era el Franco Universal Que después Keynes toma como Bancor Y que es desplazado en el Acuerdo de Bretton Woods Pero el origen ya está escrito Tenemos que volver a las bases Y eso es lo que hay que implantar multilateralmente A nivel internacional y a nivel nacional Un dinero sin interés que evite las crisis que Hessel considera antinaturales ¿Sí? Así que no sé si me va siguiendo por ahora hasta acá. Sí, bien, y quiero avanzar
1: y, y preguntarte en esa línea: ¿por ¿qué podemos aprender desde la región sobre estas perspectivas? ¿Y qué implicaciones tiene esto en la idea de forzar sistemas económicos más soberanos respecto a otras potencias y a sus monedas? ¿Tiene una oportunidad
4: América Latina en este caso? Absolutamente, porque en primer lugar tiene que apuntar a formar una unión monetaria regional. Como lo han tenido en todas las regiones ahora, porque la tiene China en el sudeste asiático, porque hay un banco internacional de desarrollo de, de, del sudeste asiático, inclusive está Japón y su moneda está siendo también utilizada en, en, en países, en todos los países de la región. Lo hace Estados Unidos con el NAFTA, la Unión Europea con el euro y hay también tres o cuatro uniones africanas monetarias. ¿Cómo es posible que América Latina o Sudamérica específicamente, aunque México está en el NAFTA no pueda tener su moneda regional. ¿Qué le impide? ¿Qué explicación hay para que eso haya ocurrido? Y es lo que proponía Hessel, de otro economista discípulo de Silvio Hessel, que era Alejandro Bunge, que él ya propuso, tampoco se estudia en la Argentina, aunque es muy destacado y es conocido, no se lo estudia, la Unión Sudamericana de Naciones. Alejandro Bunge puso, propuso también una unión monetaria de Sudamérica, porque decía si que los países de nuestro continente... Tienen todo en común, lo decía Silvio Gesell... y después también Ernesto Torquín... que fue un gran empresario argentino, fue la mano derecha de Roca, que fue el gran gobierno que organizó el Estado Nacional argentino. Su lema era paz y administración, que después Brasil toma en su bandera como orden y progreso, pero es el mismo formato de paz y administración. Roca logra la paz con el Brasil, un acuerdo de desarme o de limitación de, lo, de, la, de las flotas entre los países de tonelaje de las flotas de guerra y lo mismo hace con Chile que además de emparejar la flota y los ejércitos logra firmar los acuerdos de paz en 1881 y después en 1901 donde eh, se, se establece eh, los límites Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico y se establece la paz y la integración después el General Perón propone el ABC Argentina, Brasil y Chile ¿no es cierto? por supuesto incluyendo el Uruguay y lo que hoy llamamos el Mercosur que falta integrar a Chile para poder tener una este, región bioceánica entonces todo el ABC de Argentina, Brasil y Chile permitiría integrar a nuestros países y una alianza estratégica ¿no? básicamente en los países que hoy integran el Mercosur que son el Paraguay y la República Oriental del Uruguay, países estratégicos por el lugar en que están, y por supuesto Bolivia y el resto de los países, ¿no? este, por supuesto Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, para integrarse en una unión sudamericana. Eso ya estuvo propuesto por Roca, por Perón, escrito por Alejandro Bunge y desarrollado su esquema monetario por Silvio Gesell y Ernesto Torkins a nivel universal. Pero primero a nivel local. O sea que ya tenemos antecedentes de esto Que es lo más importante rescatar Para lanzar e impactar a futuro y que todo el mundo se alinee Con algo que tiene tradición histórica en Argentina Y regional Nos va a ayudar mucho a entrar a la opinión pública A las universidades A los centros de pensamiento A los políticos y a los empresarios que desconocen No estudian, no les enseñan Usamos manuales de financieras norteamericanas De Wall Street, todo el mundo piensa como Wall Street Como si fuera una mesa de dinero Y tenemos que salir de ese pensamiento porque tenemos una tradición histórica que pensó de otra manera y que fue la que fundó la, la economía moderna. No fue ni Wall Street ni Estados Unidos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque en la Argentina tampoco se sabe. Por eso hicimos el instituto está teniendo éxito, pero por supuesto mucha lentitud porque es desplazar el conocimiento tradicional para incorporar uno natural y propio in e integracionista. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que lo que te voy a decir te va a sorprender y es que el segundo gobierno Roca entre 1898 y 1904 dictó el 4 de noviembre de 1899 la ley 3871 por la cual Argentina abandona el patrón oro. Esto ya se hizo. Queremos hacer algo que ya se hizo. Argentina abandona el área de la libra esterlina de Gran Bretaña. Se independiza económica y monetariamente de Gran Bretaña. Nadie lo dice. Primer país en el mundo. ¿Qué terminó ocurriendo? Después de la primera guerra mundial, Gran Bretaña pierde su hegemonía, por lo menos la va perdiendo frente a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial queda consolidado el nuevo orden americano la Pax Americana con el dólar y los organismos multilaterales de crédito, no solo como vencedor de la guerra, sino como potencia cultural, monetaria económica, bélica, como ya lo conocemos, ahora el mundo está ahora en tensiones y exige un reordenamiento de esta situación, tenemos que volver a las bases, que ya están escritas, y además tiene 500 años, no me quiero ir a Juan de Matienzo y Juan de Mariana, que en América dieron origen también a lo que se llama economía clásica. No fue Dan Smith el que escribió sobre el libre mercado, la oferta y la demanda. Fue Juan de Matienzo, en lo que hoy es la República de Bolivia, el Alto Perú, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, que formamos todos nuestros países vecinos. Escribe el Tratado de la Moneda de 1548 y dice que una mano invisible será la que dirigirá, y es la que dirige de forma invisible e inadvertida. ...la concurrencia en los mercados de la oferta y la demanda... ...para lograr el precio justo... ...que va a ser la base de toda la doctrina... ...en la escolástica española, el precio justo... ...que pues adopta la escuela austríaca... ...hoy por Mises y von Heil, ...o sea, tienen su origen... ...y remoto, indirecto... ...y origen real en... ...no solo en América, sino en acá, en el Río de la Plata... ...y lo mismo es por la escuela naval, la escuela inglesa... ...que escribe después a Smith en Escocia... ...en 1776, 200 años después... ...lo mismo que ya se había escrito en Argentina... Y en el Alto Perú en 1548. Esto tampoco se sabe ni se estudia por la preeminencia de las universidades anglosajonas, su poder político, y económico, intelectual y cultural. Ahora bien, dicho esto, que tenemos que rescatar como tradición hispanoamericana, muy importante porque España era la potencia cultural en ese momento, por eso estas cosas no se estudian ni se conocen. Terminamos en Silvio Gese, que tiene éxito en Argentina y no en Alemania. ¿Por qué? Porque acá la gente estaba preparada para eso. Pero nosotros pensamos distinto al la norte. Somos gente inteligente, no somos ninguno negado. Todos nuestros países de la región somos parecidos. Bunge, un gestor que decían, ¿cómo va a haber problemas entre Argentina y Chile si son países que comparten un mismo idioma, una misma religión, una misma tradición cultural? Son países similares, digamos, y además tienen todo por construir en común, además de riquezas naturales, estructuras sociales que son tradicionales y potentes es injustificado, lo mismo entre los países de toda la región, esta es una región de paz, de integración y crecimiento donde compartimos tradiciones y donde compartimos un bagaje cultural común y un mismo idioma con lo cual no tiene ningún sentido el conflicto armado o de otro tipo más que la integración obviamente negociada y articulada de alguna manera para lo cual se van a necesitar organismos supranacionales, regionales no solo de, de crédito o de fondos, sino institucionales, de infraestructura y también culturales quiero destacar esto porque tiene que haber una integración cultural no solo política entre los países o entre las empresas que también hay que fomentar las cámaras binacionales o regiones empresarias de la producción e integración sino de los organismos sociales organizaciones sociales, sindicatos escuelas, espacios culturales argentinos, chilenos, argentinos, uruguayos hay una relación con muy cercana pero hay que afianzarla todavía más o con, o, con, o con los países andinos que tienen tanto para enseñarnos y nos han enseñado tanto. De allí nació la economía de la reciprocidad, cruzado en el trueque, las civilizaciones andinas, que no eran ningunos atrasados porque era gente avanzada cultural, social y or organizacionalmente. Por lo tanto, ellos tienen todavía mucho para enseñarnos en la relación con la tierra y la naturaleza para elevarlo a un nivel institucional. Entonces, todos tenemos que aprender de todos, ¿no? pero hay que darle un formato este formal. ...y un marco donde además las... ...organizaciones, como dije... Este, ...sociales puedan también integrarse... ...para tener un sustrato legítimo... ...y que haya abajo una leña y un fuego... ...que sostenga la institución de arriba... ...cierto, eso es importante... ...para lograr la integración, y que sea efectivo... ...y que los países lo puedan querer y adoptar... ...también como propio y quieran participar... ...por otro lado decirte que... ...y acá voy con esto... ...el segundo gobierno de Roca, esa ley de 1899... ...fue tan importante que le permitió a Argentina duplicar su PBI en 10 años, y el modelo económico argentino, así lo podríamos denominar, aunque no se llamaba así, porque sí se llamaba el modelo económico de geselliano keynesiano es adoptado por los Estados Unidos en el para salir de la Gran Depresión del 30. ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? No solo Estados Unidos, sino Inglaterra, toda Europa y el mundo adopta ese modelo, porque es en la Gran Depresión del 30 donde Inglaterra y el mundo abandonan el patrón oro, siguiendo el modelo argentino. De modo tal que inclusive el autor intelectual del New Deal norteamericano... ...que es un gran economista llamado Irving Fisher de la Universidad de Yale... ...dice que él es un humilde discípulo del empresario Hessel. Eso dice. ¿Y él es el, el economista más importante de los Estados Unidos? Quizás, no sé, hasta la década de 70, 80... ...de los más importantes en la historia de Estados Unidos. No me animaría a decir más importante... ...pero sí es, es, es destacado por sobre los demás... ...porque es el que formula la teoría cuantitativa de Nino y es keynesiano. Entonces, junto con Keynes en Inglaterra y de en Estados Unidos, construyen la economía moderna a partir de la macroeconomía que fue diseñada y creada en la Argentina, inventada y desarrollada por Silvio Gesell a través de una herramienta que llamó el índice general, que hoy le llamamos índice general con de precios, mayoristas y minoristas, Gracias, Santiago, que fue aplicado en la Argentina exitosamente también. para sustituir al patrón oro. Es increíble que todo esto no se conozca, no se estudie en nuestras universidades, que no lo sepan nuestros economistas ni políticos. Eso nos trae a nosotros el origen, la tradición y de alguna manera el abolengo que América necesita y requiere, pero que ya tiene. Solo necesita ser y reconocido para liderar, digamos, en el mundo lo que son las nuevas formas sociales, nuevas formas económicas, porque lo hicimos en el pasado, lo tenemos que hacer en el futuro. ¿Se entiende? Es de una importancia trascendental. No sé si me seguís con lo que estoy transmitiendo.
1: Perfecto, ¿y puede ser una oportunidad también para que estas ideas entren en la Argentina
4: hoy convulsionada a nivel económico? Sería una excelente oportunidad, yo creo que sí, que es el momento. Ahora hay que ver un aspecto transicional entre la emergencia en la que se está viviendo y hacia dónde hay que ir, que es esta playa que te estoy diciendo, que es este lugar. Sí, sin ninguna duda, este debe ser el camino, pero debe ser conocido antes para poder ser aplicado. Eh, vos fijate que si nosotros podemos... el decía que para el Banco Central él, él sostiene que tiene que haber una autoridad monetaria central, pero que tenga una sola función por eso tiene que ser independiente, y es emitir dinero cuando se necesita y retirarlo cuando sobra un horno y una prensa eso es un invento que se hizo acá, en el Río de la Plata ¿por qué? porque si vos estabas con el patrón, no había patrón, no tenías dinero, salía el oro, no tenías dinero, así funcionaba el mundo, una cosa increíble eh, Gessen dice, no Acá tenemos que tener una moneda interna que se relacione de otra manera con la moneda internacional. Y para manejar la moneda interna lo que tenemos que hacer es cuando el oro sale no podemos paralizar la economía. Tenemos que emitir dinero y crédito para que siga funcionando. Y cuando el oro entra o hay inflación porque hay un exceso de dinero y empiezan a subir los precios por eso crea el índice de precios tenemos que retirar dinero de circulación para mantener el 0% de inflación y lograr lo que él denomina el poder absoluto adquisitivo del dinero, es decir, el cero absoluto de inflación, el poder adquisitivo absoluto, y eso se logra mediante la formulación de una autoridad monetaria que va midiendo los precios y los agregos monetarios, ¿no? porque otro invento de Hessel fue que además de existir los mercados de bienes y servicios, como decía la economía clásica, la economía clásica, todos los mercados de trabajo y demás, lo que Hessel descubre es que también hay un mercado monetario para él, que está la oferta y demanda de dinero es decir, el manejo de los agregos monetarios que impactan sobre la economía real eso no existía antes de Hessel. es lo que trae Keynes y lo formula académicamente Keynes como hubo más moderno pero lo hace 30 o 40 años después que Hessel. Keynes Hesse empieza a escribir en 1891 a Buenos Aires en 1893 crea la reforma monetaria como puente hacia el Estado Social que después fue el Estado benefactor de Europa no, lo que llamamos el Estado benefactor la economía social ahora eso es importante rescatar como tradición americana para volver a aplicarla. Esta, este conocimiento inmediatamente nos va a traer, naturalmente, además de la memoria de 50 años sin inflación, a que las cuestiones son más simples de lo que parecen y las han complejizado quienes están interesados, por supuesto, en la financiarización de la economía, de la tierra, de los alquileres y la vivienda para hacer negocios financieros. Entonces, desarmar esa estructura es lo más difícil, pero es lo que nos va a asegurar que haya vivienda, tierra barata con una reforma fiscal que es la que propone GEDSET y crédito para el crecimiento sí, por supuesto que se puede lograr pero hay que poner el objetivo y planificar la transición no tengo ninguna duda y se puede hacer además rápidamente porque si vos pones esto en, en valor y, y se, se redirecciona el crédito de las instituciones a la producción y al empleo vas a estabilizar rápidamente el crecimiento de la economía y una vez que lo tenés en una navegación promedio, digamos, en, en un se podríamos llamar una velocidad promedio, puedes empezar a equilibrar variables, ¿no? Porque acá lo que se busca es tener un dinero sin interés ni tasa de inflación. Sin interés ni tasa de inflación. Existe un libro que se llama así, de Magri Kenny en Alemania, que, que, que lo toma del pensamiento geselliano. Entonces, las monedas sin interés, pero que los bancos puedan tener, por supuesto, una legítima ganancia, los costos, los servicios, la administración. Se podría hacer, pero no en el interés compuesto y usura. Por eso fíjese le he sacado de la literatura económica porque se opone a la usura. Y para resolver los problemas que tenemos en todos los ámbitos que mencioné y que todos conocemos, tenés que terminar con la usura y la concentración financiera, si no vas a reproducir permanentemente estos problemas. Y América Latina tiene la oportunidad de hacer lo que tiene recursos naturales, humanos y culturales demostrados en nuestra historia, para hacerlo. Carlos Louge, gracias por estar en GPS. No, por favor, quedo a disposición por cualquier otra cosa No sé si se entendió, si fui claro O, o qué es lo que te pareció Lo que te acabo
0: de transmitir. El mundo en GPS internacional
5: Los países del MERCOSUR, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos en el global y la proyección hacia el 2024 indica que el MERCOSUR se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y sociológicos. Bueno, con respecto a eso, aquellos países o grupos de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional, ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como en los países del mercosur que se han ubicado como contrapartes de procesos de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de la llamada bioeconomía basada en el conocimiento. Bueno, tanto a nivel nacional como regional, a través de la Unión Europea y Global mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente importancia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo, sustentable, que puede hacer frente a los desafíos globales prospectivos referentes al cambio climático, la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria. Resulta importante también hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual se proyectó la biotecnología como la base esencial de la economía europea para el 2030. Bueno, más adelante continuaremos hablando de esta temática.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos Invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y
2: m24.com.uy